0: Você está ouvindo o um podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre... Você já pensou em trabalhar e estudar na Europa e sem passaporte europeu? Pra falar sobre isso, eu quero chamar uma pessoa que eu conheci numa mentoria incrível aqui no Brasil, obviamente, e eu quero que vocês tenham a honra de receber aí, de ouvir, né, a voz da Roberta Avelino. Seja muito bem-vinda, Robertinha. Obrigada pelo seu tempo. E eu quero muito que você já comece, né, se apresentando para essa galera que vai poder ouvir a gente. Fique à vontade.
1: Obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de estar aqui com você e com vocês né, que estão aqui ouvindo a gente. É, meu nome é Roberta Avellino, eu tenho 28 anos. É, há mais ou menos oito anos eu me mudei para a Europa. Eu fui fazer um duplo diploma em engenharia industrial, é, com uma bolsa de estudos. E depois de finalizar meus estudos, eu conquistei um emprego aqui. E mudei para a, a Bélgica. Hoje eu sou engenheira de métodos na Audi, uma das maiores montadoras de carro do mundo. O que era um sonho para mim que parecia impossível. E com muita determinação e com um trabalho diário eu consegui conquistar esse sonho. E desafio só em números, né? Você que pensa em morar fora, ou você que já morou fora, mas quer voltar, ou conhece alguém, já manda aqui essa conversa. E, e assim, uma das coisas que eu. que assim, mais tá dentro da minha mente é que quando a gente tem esse objetivo, né, de morar fora, a primeira coisa. É a gente se preparar e pesquisar quais são os lugares, as universidades, como que é a cultura local. É realmente tentar falar com pessoas que já foram, sabe? Isso é uma coisa que ajuda muito e dá muita segurança também para você que tá pensando em dar esse passo. Porque realmente é um passo muito grande. Eu dei esse passo com 20 anos, então foi... Realmente bem desafiador, mas por mais que às vezes seja difícil estar longe da família, dos amigos, a gente percebe o quanto a gente cresce e quanto a gente faz novos amigos e cria a nossa própria família, mesmo longe de casa. E a gente sabe que a gente sempre tem a nossa casa para voltar. Com né?
0: certeza. Robertinho, é muito legal, queria, queria saber de você, né? Você já falou né, que com 20 anos você já pensava sobre isso, né, já era um, um sonho, um desejo seu. Então em menos de uma década né, você conseguiu realizar esse sonho. Isso é muito legal, porque é importante né, que todo mundo, nós adultos, né, temos que pagar os nossos boletos, né, entendamos que existe um custo, né, existe uma trajetória, existe um processo, uma caminhada. Então, assim, a Roberta não despencou lá na Europa e as coisas foram acontecendo pra ela. Teve um processo. Eu acho que uma coisa muito importante é o seu desejo, né? O desejo de eu quero fazer isso, eu quero. Então, assim, queria que você começasse a contar lá do início. Como que isso foi despertado em você? Como que você acordou um dia e falou assim, ah, agora eu vou querer trabalhar na Europa. E sem passaporte ainda. Vai,
1: conta pra gente. É... Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que amei muito viajar... E conhecer culturas novas... Então, é, os meus pais, eles primeiro me botaram pra... É, a gente foi pros Estados Unidos... E daí eu não entendia direito porque aquelas pessoas falavam uma língua estranha... Que eu não entendia... E daí eu ia... <risos> e daí quando eu voltei pra casa eu falei... Mãe, você pode me botar pra eu aprender a entender o que, que essas pessoas doidas estão falando então assim, eu acho que esse desejo de conhecer o mundo de gostar de viajar sempre foi algo dentro de mim, sabe? uma coisa, uma coisa minha, que eu acho que muita gente também gosta de ter, ser confrontado às novas situações novas línguas, novas culturas, tudo e e quando eu tinha 15 anos eu tive minha primeir, a minha primeira experiência com o um intercâmbio, então é, eu fui estudar inglês na Inglaterra é, e isso foi, assim, um divisor de águas na minha vida porque eu falei, uau, eu amei isso é, e eu quero fazer mais disso, sabe? então minha mãe falava assim nossa, a minha bebê, ela não vai sobreviver e meu pai, vamos Roberto, você vai conseguir então foi aquela coisa, né? e daí, no, é, depois desse um mês que eu passei lá abri super minha cabeça e, e eu falei pra minha mãe mãe, sobrevivi, fiquei super bem aquela coisa, né? E daí, eu, eu tinha esse sonho, foi despertado de eu poder morar fora e tal. E, e bom, a gente sabe que quando a gente não tem a informação, é, muitas pessoas, elas acabam influenciando a nossa opinião. Então, por exemplo, é, eu falava, ah, eu queria morar fora. E daí, pessoas, às vezes, próximas falavam, ah, mas é impossível, é muito caro. Não é, assim, não faz parte da realidade. A gente não sabe nem quanto pode custar isso, sabe? Então... No meu primeiro dia da universidade, é, o professor falou que a gente poderia ter a possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos para poder fazer um duplo diploma fora do Brasil. E a gente precisava manter as boas notas e tal, e se habilitar na língua. E daí, desde o meu primeiro semestre, eu já comecei a estudar é, francês na, na universidade. E, e assim... Fui me habilitando e fui indo em direção a esse sonho, sabe? E daí, no, mais ou menos no meu segundo, terceiro ano da faculdade, é, de maneira intencional, eu já estava fazendo as coisas que eu precisava para ter pontos, entre aspas, é, para poder ter essa experiência. Então, participar de mentoria, é, quer dizer, dar mentoria, é, fazer iniciação científica, fazer estágio. Então, porque tudo isso faz parte do processo seletivo. E daí comecei a perguntar, a ver quais eram os professores que faziam parte da banca, pedi ajuda, falei com pessoas que já foram, né, as universidades, então, porque assim, é muito importante qual a universidade que você vai estudar, qual é a bolsa que você vai concorrer, tem gente que já fez, e daí você vai conversando com essas pessoas, sabe, você vai lendo, você vai se informando, então, é um processo que tem toda uma preparação, não é tipo você chega lá, envia os documentos e aí, que Deus, que Deus me ajude. Não, é uma coisa refletida, sabe? Que você tem que fazer de maneira intencional e você tem que se preparar. Então, no meu caso, por mais difícil e impossível que parecesse ser, eu falei assim, eu vou fazer tudo que tá ao meu alcance, né? e eu acho que esse essa mentalidade é muito importante quando você vai fazer um processo uma jornada de mil passos né começar com o primeiro ok o que está sobre o meu é, o meu controle aqui então o que está sobre o meu controle é eu correr atrás né de fazer as coisas que vão me habilitar para eu poder concorrer enviar os documentos saber quais são as datas conversar com as pessoas etc é, fazer a entrevista né e depois é, Dá o meu melhor e depois... Não é mais o meu problema, sabe? Tipo, o problema agora é dos avaliadores... Pra ver se vamos escolher ou não... E eu acho que dentro Nossa. desse processo... É uma competição... A, você, a gente pensa que a gente tá numa competição... Com outras pessoas... Mas na verdade é uma competição... Dentro de você mesmo, sabe? É, com você, é entre você e você... Então você... É, ter essa resiliência... Você ter essa calma... E você acreditar que você vai ser capaz e deixar aí aquilo que você não tem o controle então isso foi uma coisa Sim. que eu aprendi durante esse processo muito
0: legal, Robertinha, você falar sobre isso né? porque geralmente a gente quer ter o resultado né? quer controlar o resultado e isso é muito legal quando a gente começa a perceber que a gente não tem controle sobre o resultado o que a gente precisa realmente é fazer na nossa parte é olhar o que nos cabe né? a nossa verdadeira intenção e fazer a nossa parte, e o restante, exatamente, é com as outras pessoas que estão fazendo parte desse processo, e sempre acreditando que o melhor vai acontecer, independente do resultado, o melhor aconteceu, né tem a gente tem que entender que, que muitas vezes o resultado que não era o que a gente gostaria, de repente não era o nosso momento, né não era para acontecer naquele momento, vai acontecer mais na frente, então, eu acho muito legal você falar um pouco aqui, né? Sobre essa questão do não desistir. Porque, com certeza, você teve vários desafios, né? E, provavelmente, algumas vezes, né? Passou pela sua cabeça em, em desistir. Como
1: é que foi isso? É, bom, só pra acrescentar uma, uma frase que sempre tá na minha cabeça. é O não eu já tenho. Se eu tentar, talvez eu conquiste o sim. E né? isso é como se fosse um mantra que eu levo... É, todos os dias da minha vida mesmo pra meio que dar aquele aquela desbloqueada então assim, eu pensei que o mais difícil fosse conseguir uma bolsa pra estudar na França e fazer um duplo diploma em engenharia mas pra mim o mais difícil é, não foi estudar engenharia em francês, porque em português já era difícil né então vocês podem imaginar que em francês foi um outro nível é, mas eu acho que foi tudo que veio junto a isso então, por exemplo, muita gente pensa assim, tá, tudo bem, agora você já fez a primeira etapa. Não, mas você tem que continuar na luta, sabe? É, os desafios são inúmeros, então, é, você começar em um novo país, né? Você começar uma nova língua, você não ter a assistência da sua família, da sua, da, é, da sua família, dos seus amigos lá, é você com você. Então, você tem que abrir sua conta, você tem que cuidar da sua casa, assim, coisas normais, né, que pessoas normais fazem, mas quando você tem 20 anos e você mora na casa dos seus pais e você vai de, tipo, todo conforto para o mundo, isso pra mim foi uma mudança muito grande, que foi bem difícil mesmo e que, imagina, até, tipo, ficar doente pela primeira vez, sozinha, longe dos seus pais, é uma coisa assim, tipo, meu Deus, o que, que que eu vou fazer aqui? Vou tomar um chá, ou sabe? Só que uma, uma coisa que, é, que eu levo para minha vida é, é esse senso de comunidade, sabe? Então, da mesma forma que eu também estava nessa situação, também tinham outras pessoas que, que também eram estrangeiros, que também estavam na mesma situação. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse senso de comunidade, sabe? Então, aonde é você vida. for, você encontrar pessoas, pares, que também estão vivendo os mesmos desafios que você. Porque essas pessoas vão, vão ser aquelas que vão estar do seu lado quando você precisa, mas que vão estar do seu lado quando você celebra. Uma das coisas, uma das coisas que passou na minha cabeça no início também foi o fato é, da matéria em si, né, da engenharia, ser um pouco diferente daquilo que eu tinha aprendido no Brasil. E daí a uhum. primeira, o primeiro pensamento né, que veio na minha cabeça é que a gente sente um pouco. É, menos, né, tipo, tudo que vem de fora, é aquela síndrome do vira latas de às vezes a gente achar que, ah, só que as coisas que vêm de fora são melhores, etc. E daí isso foi a primeira objeção que eu tive que quebrar na minha cabeça. É, não é que eles são melhores ou piores, eles somente são diferentes. E eu tive que ter essa confiança em mim mesma, da minha história, honrar a minha história, honrar tudo que eu vivi, que eu, do merecimento de eu estar ali e falar, olha... É, eu vi coisas diferentes, mas eu sou capaz de aprender tudo que vocês aprenderam. É que eu não vi isso ainda, sabe? Então, tipo assim, eu não sei isso ainda, mas eu vou desenvolver essa competência. Então eu acho que assim, essa, esse jogo de cintura, sabe, é uma coisa é uma coisa importante. E não é romantizar morar fora, sabe? Morar fora é um desafio é um desafio todos os dias. O desafio de você é, morrer, entre aspas, e renascer em um novo lugar. O desafio de você ser confrontado com uma nova cultura que é totalmente diferente da sua. E você tá ali, é, você tendo que, muitas vezes, até se adaptar e perder um pouco de si pra você, de, de uma certa forma, poder pertencer àquele lugar. Sabe? Sim. Eu acho que é uma dor de muitas pessoas que vão morar fora, é essa dor também dessa adaptação. Mas aí com o tempo, né, através do autoconhecimento, encontrando essa comunidade de apoio, você vai tendo cada vez mais confiança para você ir voltando a ser você mesma. Né?
0: Sim, isso é muito que legal. É, queria de novo te agradecer, porque eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas né, que têm essa dúvida, aqueles que já pensaram em fazer e nem começaram nada porque só ouviram pessoas que nunca foram, que já disseram que é muito difícil, então isso é muito legal. Não adianta você ficar ouvindo quem nunca foi, quem nunca fez. Não adianta, você vai ficar dando murro em, ponto de, em ponta de faca. Então, assim, procura, isso que a Roberta falou é muito importante, procura as pessoas que já vivenciaram isso que foram para lá, acho que também tentaram, 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 mas por algum motivo resolveram não ir. Mas busque essas informações para que você possa né realmente sentir no seu coração se esse é o seu grande, a sua grande missão. Né? E a Roberta acho que não falou onde que ela trabalha, queria que ela dissesse onde que ela trabalha para você entender onde que ela chegou. E Roberta, explica um pouco melhor, se você puder, sobre essa questão de sem passaporte. Como é que foi isso? Porque tem muita gente que acredita que vai precisar de um passaporte né, para poder estudar e trabalhar fora. Então você começou aí pelos estudos, mas como é que foi isso? Quando você teve essa certeza que não precisava? Conta um pouco disso para a gente. Conta onde você está trabalhando hoje de novo. Se você não falou, porque eu não me lembro.
1: É, eu estou trabalhando na Audi como engenheira de métodos e eu fui a primeira mulher da história do meu departamento. Então, é uma disrupção total, Parabéns. né? Tipo, da gente quebrar realmente objeções e, e barreiras mesmo, que muitas vezes a gente se cria. Então, assim, a primeira mulher, a única brasileira de... To... Tipo assim, a primeira brasileira da usina, agora a gente tem um segundo brasileiro, então isso é bem legal. legal. E, e daí... E sobre essa, o que você falou, né, é, de sem um passaporte Então, eu só tenho uma cara europeia Mas né, sou 100% brasileira de mãe, pai, avó, todo Eu procurei um passaporte europeu, acreditem eu, eu perguntei pra minha família toda Não tem ninguém, pelo amor de Deus, que tem um passaporte aí Mas não rolou Mas eu sei que no Brasil tem muita gente que tem Então já facilita bastante então, eu fiz, é, eu fiz a dupla graduação, então ao final dos meus estudos, sufoco, lágrimas e muito suor, conquistei esse diploma, graças a Deus, é um dos meus maiores orgulhos da vida, porque só eu sei quantas noites passei em branco estudando. É... <risos> é, brin é, brincadeiras à parte, é verdade. E, e assim.. É... Eu conquistei esse diploma. Então, pra quem não tem, quem não estudou lá fora, né? Tem como você validar o seu diploma. Então, assim, busque novamente pessoas que já fizeram isso, busque na internet informações, veja quais são os países que aceitam o seu diploma ou que tem uma validação mais tranquila é, e, e comece por aí. Então no meu caso eu tinha um diploma, então isso. É, já me ajudava a eu poder trabalhar na minha área, exercer o trabalho na minha área. E daí, é, eu preciso sempre de um visto para eu poder trabalhar e isso demanda um esforço extra da empresa. Porque quando você é europeu, você se cadastra e você não precisa aplicar para um visto. Mas quando você é de fora, você precisa passar por um, é, por um processo... E você precisa provar muitas vezes que você é altamente qualificado e foi por isso que eles não contrataram uma pessoa local. Então, quando eu estava na França, o que aconteceu foi o seguinte: é, eu tive que aplicar para esse visto. É, a empresa ela teve que pegar cinco CVs de franceses e explicar por que, que eles disseram cinco vezes não para franceses para poder dizer sim para mim. Ou seja, é, é, é um desafio, eu não posso negar que é fácil, não, você precisa se diferenciar e a empresa precisa te, realmente gostar do seu perfil, então durante meus estudos na França é, eu participei de grupos de estudantes, eu participei de desafios, é, eu busquei é, fazer é, estágios, é, então, assim, me diferenciar como eu podia. Porque quando você sai da faculdade, é muito difícil você se diferenciar com os seus pares, né? Então, por exemplo, a empresa vai pensar, ah, eu vou contratar uma, uma brasileira que eu vou ter uma dor de cabeça para eu descobrir qual é a legislação que eu vou ter que fazer para ela, ou uma pessoa local Obviamente, né? Somos todos humanos, vamos preferir, né? Então, é, no meu caso, eu tinha que realmente... É, provar que eu tava ali para dar o meu sangue total pra aquela empresa. Então, é um desafio. Eu não vou, eu não vou negar, tipo, você tem que mostrar é, tudo que você tem, tem que é capaz, você tem que ser muito bom, é, você tem que tentar fazer qualificações, é, desenvolver competências, que, que não fica na tipo assim, como o resto, sabe? Você tem que ser um pouco a mais. Então, se você tá pensando em ir para fora, muitas vezes as pessoas, elas até é, baixam um nível... De, então, por exemplo, no Brasil ela é gerente de projetos. Talvez ela, ela seja coordenadora, né? Quando ela muda para fora. Boa. Mas isso é um investimento para que no próximo passo você, você consiga ter esse visto, daí você trabalha, 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 se prova e você vai crescendo. Acho que, para mim, o mais importante é você... A entrar. Uma vez você entrou e daí você vai se provando lá dentro. Então, assim, você que tá pensando, né, de vir pra cá, pra Europa ou pra qualquer outro país, pense nisso também. Porque você é, você vai numa nova cultura, você vai, muitas vezes, em novas línguas. Então, você tem que ter uma estratégia. Veja quais são as empresas que já têm estrangeiros, né? então isso é, um, isso é uma dica legal tipo quanto mais internacional é a empresa mais a chance de você poder entrar nessa empresa, porque eles já vão estar tá preparados para esse processo né, de trazer uma pessoa em, é, expatriar, etc
0: é muito legal é, que a galera tenha acesso né, a um pouco dessa informação que você passou ah, claro que a Roberta teria que né, se a gente fosse contar Toda essa trajetória, desde os 15 anos, né, a gente teria que ficar fazendo, sei lá, quantas mil horas de podcast. Mas o importante é que as pessoas que têm interesse né, em realmente ir para a Europa, trabalhar lá, estudar, enfim. É... Se você não você está ouvindo esse podcast e tipo, ah, mas eu não quero, tá? Você deve conhecer alguém que tem esse sonho. Alguém já deve ter te falado sobre isso. Você não caiu nesse podcast por acaso. Manda esse podcast para essa pessoa ouvir. Né? Ah, olha só como é incrível A gente pensar isso né, há praticamente 15 anos atrás Olha, É diferente hoje, né? eu acho que hoje de alguma forma ficou mais fácil Por quê? Mais fácil no sentido de ter mais acesso às pessoas De ter mais acesso à informação Poxa, 15 anos atrás a internet não era a potência que é hoje né? O que, que a Roberta teve que ir lá que vai escolher para começar a trajetória dela, o que ela já sentia né, no coração dela. Então hoje, a facilidade que eu quero colocar aqui é da gente já ter internet na palma da mão, todo mundo tem isso. Né? E de conseguir acessar essas pessoas, porque às vezes a gente se bloqueia para fazer alguma coisa porque você não tem as pessoas próximas que já, já conquistaram esse objetivo que você tanto deseja. Mas você tem uma galera aí no mundo que já conquistou e que você pode acessar pela internet. Então é uma coisa que é importante a gente pensar, né? como a Roberta falou assim, poxa, primeira brasileira né? naquele setor da Audi. Olha como que isso é importante. Primeira mulher. É importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes quem coloca a nossa falta de capacidade ou de potência somos nós mesmos. É a gente que diz que a gente não é capaz... Que a gente não vai conseguir... Poxa, ninguém nunca da minha família morou fora... Ninguém nunca da minha família é, foi para a Europa... Ok... Ok... Foram as escolhas que eles fizeram... Agora, se esse realmente é um desejo ardente seu... Você precisa buscar o seu caminho... E mostrar que também é possível... Né? Então, assim... Fico muito feliz mesmo, Roberta... De ouvir a sua linda história... Mesmo que resumidamente... Mas é aquilo que eu falei... Vai inspirar muita gente... A, se já pensou e desistiu a voltar a pensar sobre isso e principalmente para quem nunca tirou isso do coração né? sempre foi algo que, poxa, mas aí eu não vou porque ah, ninguém foi da minha família, isso vai ser impossível, eu ser a primeira e você pode ser o primeiro ou ser a primeira né? você tem que realmente querer fazer isso e ter a resiliência que a Roberta muito bem falou aqui pra gente porque serão muitos desafios mesmo nessa nova era, com a internet na palma da mão. Realmente, são provavelmente novos desafios, outros desafios. Mas tá tudo certo, né? São os desafios que a gente precisa passar para quando a gente chegar lá, a gente realmente poder honrar esse momento e falar assim, nossa, que legal, né? É só, de repente, quando você tava pensando isso há 10 anos atrás, né, Robertinha? Parecia que tava muito longe. Aí quando você conquista, né? Você fala, e agora, qual é o próximo passo? Né? E o que, que você pensa hoje, Roberta, tão jovem, né, já conquistou é, o que para muita gente é praticamente impossível né, para muitas mulheres, então, isso é impossível Mas você já mostrou que é possível, alguém já fez, você já fez Isso é incrível E, assim, como é que você pensa né, o seu próximo passo? Queria que você falasse um pouco Porque, assim, as pessoas entenderem né, que não termina quando você alcança Na verdade, começa uma nova jornada, né? Porque já tem uma
1: nova Roberta Sim. em jogo, né? Ah eu concordo com tudo que você falou mas você resumiu maravilhosamente, eu amei é, então, pra mim o próximo passo é eu crescer dentro da empresa então é, e por que não chegar ao nível de diretora geral, seja na Alemanha, seja no Brasil não sei, ou até ser a CEO da minha própria empresa o céu é o limite uma das coisas que eu aprendi que é o limite tá na nossa cabeça então, a gente tem que sonhar grande, porque sonhar grande e pequeno custa o mesmo. E, e todo dia, realmente, eu tento é, estar rodeada de pessoas, líderes e nesse, é, nessa comunidade de aprendizado. Então, a gente se conheceu numa mentoria de negócios. Hoje, eu trabalho dentro de uma empresa, mas não é por não por isso que eu não posso empreender dentro da empresa. Então, é, com um grupo de mulheres, com um projeto de sustentabilidade, enfim, eu sempre tento trazer coisas além do meu trabalho que, que me façam me destacar também e me deixem única. Pelo que, que, eu, pelo que, que eu quero que as pessoas Sim. lembrem de mim? Sabe, por que, por que projetos eu quero que as pessoas me peçam ajuda ou que me convidem para falar? Então, isso é uma coisa, um esforço extra que eu faço para que eu possa crescer dentro da empresa. O meu próximo passo é eu poder ir para a matriz da Audi, na Alemanha. Então, esse é o meu próximo grande sonho. Eu quero trabalhar lá. e Então, eu estou construindo passo a passo para que eu possa... Realizar isso... Então... Etapas, né... É, já... Dois anos... Dois anos já estou estudando o alemão... Então é muito importante você se habilitar na língua do país onde você quer ir... Né... Você criar o seu networking... Então eu já converso com pessoas de lá... Já tento ver quais são as vagas disponíveis... É, manter uma relação, né... Porque às vezes a pessoa... Você fala uma vez com a pessoa, mas você não mantém nada... E você fica naquele coisa de somente interesse. Não, eu tento é, criar uma relação mesmo com as pessoas que eu conheço, dos departamentos, e ser uma pessoa que dá coisas, ao invés de somente pedir coisas, né? Então eu vejo, se eu, se eu vejo uma coisa interessante, eu compartilho, etc. Eu tento ser uma pessoa colaborativa nesse aspecto. E, é, e daí, passo a passo eu sei que eu tô me colocando nessa direção, então eu tô me preparando, não sei ainda quando vai ser essa oportunidade, mas eu acho que, assim, é uma coisa, né, que a Paula, a Paula Abreu diz, você dá o primeiro passo e o universo coloca o chão pra você, então eu acredito muito nisso. É, às vezes a gente recalcula a rota, né, mas a gente tá indo naquela, naquela direção, então é isso que eu vejo como objetivo.
0: Muito bom, Robertinho. Obrigado por ter compartilhado. A Robertinho é um exemplo né, do que a gente fala aqui no Brasil dos intraempreendedores. E isso é muito legal, porque a gente tem, tem visto né, muitas pessoas, independente se você tá num setor público, né, você é concursado público, se você trabalha, se né, você está numa empresa, você pode empreender dentro do seu setor, dentro da área, enfim, dentro de outros projetos, né, participar... Né? Ser, realmente ser uma pessoa proativa e buscando novos resultados né? Tanto para a sua vida profissional quanto para a da empresa Isso é incrível E a gente precisa realmente mudar essa cultura né? Aonde a gente vai Porque a gente vem de uma cultura Que as pessoas só tinham que fazer o arroz com feijão Não, mas eu só pago só para fazer isso Tá, mas enquanto você pensar assim Você realmente só vai ser pago para fazer isso E vai morrer ali se alguém não te demitir Porque você só faz aquilo né? E quando você descobre que você tem potencial, né? que você não acorda todo dia só pra ir trabalhar, que você acorda pra uma missão, que o que você tem que fazer no seu dia a dia é algo que vai mudar a vida das pessoas, sabe? Que as pessoas que estão próximas de você no seu setor, as pessoas com as quais você vai passar pela rua e vai falar, as pessoas que vão, de alguma forma, né, continuar o seu legado com o que você faz, porque elas se inspiram em você... Então, é procurar realmente viver intensamente com intencionalidade para o nosso propósito. E não é porque você não tem um negócio próprio que você não possa fazer isso, né? A Roberta, eu tenho certeza que tantas outras pessoas que vão nos ouvir também pensam assim. E é importante a gente trabalhar essa mentalidade, gente, aonde a gente estiver, porque não é só pelo dinheiro, sabe? O dinheiro é importante, ele é maravilhoso, quem não gosta mas é importante que a gente possa fazer o nosso servir né, com amor, com dedicação pensando no quanto isso vai ser contributivo para as pessoas né, que vão estar na nossa empresa as pessoas que vão acessar o nosso produto ou serviço final com certeza isso vai reverberar lá no final nada por acaso então que a gente possa aproveitar esse movimento aqui e começar a pensar sobre isso você na sua empresa pode ser o diferente eu, ah, mas ninguém pensa assim na minha empresa. Ok, começa por você. E trabalha esse desafio, porque as pessoas vão achar estranho. Mas tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que no momento que aparecer uma oportunidade, vão pensar em você. Em você. Não vão pensar lá em outra pessoa vão trazer alguém de fora. A oportunidade vai estar tá lá pra você, porque você faz diferente. Você busca contribuir né, no seu máximo de potencial. Então isso é muito legal. Robertinho, estamos terminando esse podcast. Eu queria que você falasse aqui pra galera onde te encontram nas redes sociais para que possam tirar mais dúvidas sobre essa jornada linda de morar e trabalhar na Europa.
1: Bom, primeiro, obrigada né? novamente por essa conversa aqui. Quando a gente tem essa, essa troca, para mim também, é, até eu falo, nossa, é verdade? Passei por isso. É muito legal porque a gente vai se relembrando, né? e a gente vai encontrando quais foram os métodos, os processos que foram que, que fizeram, fizeram sentido e que foram de sucesso, e que a gente pode passar para que as outras pessoas possam replicar mesmo, e isso é muito legal. Eu acho, eu acho muito quando você, quando você compartilha uma coisa como se você aprendesse ela duas vezes, né? A primeira que você fez e a segunda quando você está compartilhando, então eu acho isso magnífico. É, vocês podem me encontrar no, no Instagram, Roberta underline, Avelino e também no LinkedIn Roberta Avelino. E, e no Instagram eu tento compartilhar um pouco é, da jornada, também das coisas que eu vejo, dos eventos que eu vou, é, um pouco da, da, da maneira que eu penso, né? Tipo, um pouco do meu lifestyle. E no LinkedIn é, eu direcionei de maneira intencional para tudo e é, a maioria das coisas que eu posto são em inglês, então no Instagram tudo é em português e no LinkedIn tudo em inglês, porque eu trabalho né, na Europa e as pessoas com que, com que eu trabalho é, não falam português, então a gente também tem que né, ter essa estratégia, é, enfim, é isso. Estou muito honrada de estar aqui com, com você, que é uma pessoa que eu admiro e que eu me conecto, e eu espero que essa conversa possa, possa ter sido esclarecedora para muitas pessoas. E que, se ficou alguma dúvida, é, se qualquer coisa, eu me coloco à disposição, nem que seja para dar uma pequena é, guidance. É, e se você tem um sonho, acredite nesse sonho por mais impossível que ele pareça ser e por mais que as pessoas falam você é doida, é, se elas falam isso é porque de certa forma você está no caminho certo. Porque é aquilo que as pessoas né, é, não fizeram ainda talvez seja aquilo que você precisa fazer e esteja ali o seu propósito. Então acredite é, verdadeiramente que você pode conquistar tudo aquilo que você está Destinado e que tem no seu coração
0: Arrasou Robertinha Linda, é isso aí galera, vamos acreditar Nos nossos sonhos, que eles são Muito, muito, muito possíveis de serem realizados Então muito obrigada Você ouviu mais um episódio do podcast Sobre, já pensou em trabalhar Ou estudar na Europa? Do programa de extensão sustenta a vida Da Universidade Federal Fluminense Caso deseja enviar alguma mensagem Ou dúvida a um de nossos especialistas. Basta escrever para podcast arroba -vida colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos acesse www.fernandagonçalves.com sustenta -vida e nosso ead.com